0: 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. Hallo und herzlich willkommen zu Hochx, dem Münchner Theater-Podcast aus dem Hochx. Mein Name ist Ute und ich bin Benno. In unregelmäßigen Abständen stellen wir euch hier Künstler:innen vor, die in, für, mit und gegen diese Stadt arbeiten. Wir wollen Einblicke in Produktionsprozesse geben, Ideen hinter Stücken sichtbar machen und Kunstschaffende zu Wort kommen lassen. Wir bitten unsere Gäste, einen Gegenstand, ein Ding, etwas, das gerade für ihre künstlerische Arbeit wichtig ist, mitzubringen und dann reden wir darüber. Diesmal hat sich Antonia mit Caroline Jüngst und Lisa Rikiner getroffen, die sich in ihrem aktuellen Projekt mit SuperheldInnen auseinandersetzen. Viel Spaß damit.
1: Hallo an alle, da sind wir wieder. Hier ist Antonia aus dem Buch X und ich spreche heute mit Lisa Rickener und Carolin Jüngst. Die beiden arbeiten als Tänzerinnen und Performerinnen, aber auch als Choreografinnen im Duo. Und ähm, also als Tänzerinnen und Performerinnen haben sie schon mit allen möglichen großen Namen der Szene gearbeitet, unter anderem zum Beispiel mit Richard Siegel, mit Marina Abramovic, mit William Forsyth und mit Sufi Simon. Ihr habt euch jetzt aber tatsächlich entschieden, als Duo zusammenzuarbeiten und in euren Projekten steht ihr selbst auf der Bühne und entwickelt das. Projekt, aber auch komplett selbst und erarbeitet zusammen die Choreografie, gestaltet zusammen. Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was ihr so in den letzten Jahren getrieben habt und was noch so im nächsten Jahr auf dem Plan steht. Und ihr arbeitet ja ganz viel tatsächlich irgendwie, sag ich mal, so zu so popkulturellen Themen und hinterfragt da ziemlich klar irgendwie sowas was er eigentlich für Normen, für Körper, zu Körpern durch die Welt geistern, arbeitet zum Beispiel zu Comicwelten, zu Showgirls, zu Arien, Sängerinnen, Ariel. Habt also immer irgendwie auch so ein bisschen so, ich meine, einen ziemlich leicht zugänglichen, glitzernden, glänzenden, reflektierenden Zugang zu Projekten oder zu Themen. Und ähm, wie immer haben wir euch natürlich im Vorfeld gebeten, einen Gegenstand oder ein Ding oder so eine Art Objekt mitzubringen, das für das Projekt, an dem ihr gerade arbeitet, eine besondere Bedeutung habt. Was habt ihr denn heute dabei?
2: Also, apropos glimmernd, haben wir, ähm, haben wir das wichtigste Bühnenelement sozusagen dabei. Und zwar klar das Objekt. Und ich habe das jetzt hier ähm, gerade in meiner Hand als Modell. Und vielleicht beschreibe ich einfach mal kurz, was das ist. Ähm, das ist auf der Bühne ähm, ein 3 meter großes Dreieck sozusagen. Also alle drei Seiten des Dreiecks haben drei Meter, das heißt, es ist gleichseitig und ähm, die Spitze hängt nach unten auf der Bühne. Und dieses Dreieck besteht sozusagen aus fünf verschiedenen Dreiecken, also ein bisschen wie so eine Matruschka. Und diese Dreiecke Ah, das ist ganz, ganz schön kompliziert, das zu beschreiben. Diese Dreiecke sind äh, haben in der sozusagen von innen sind die mit Neon-Orange bezogen und außen haben die halt ganz viele kleine Spiegel. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen wie so eine äh, Disco-Kugel. Und diese fünf Dreiecke, die können sich sozusagen öffnen und können entweder halt ein zweidimensionales Objekt sein, Symbol sein, oder die fächern sich halt so auf und dann wird es sozusagen wie so eine ähm, Dreieck. Disco-Kugel. Es war jetzt richtig kompliziert, aber ich glaube, vielleicht kann man sich sie jetzt ganz gut vorstellen. Ja,
0: hier übrigens Riekener, hier Lisa.
2: Ah ja, also, das war es jüngst. Auf jeden
0: ja. Genau. Es ist, war, ist von unserer Bühnenbildnerin Lea Kissing beigesteuert. Das ist so gesagt ihr Beitrag und auch ihre Assoziation. Genau, nur noch um ihren Namen auch noch dazu zu nennen. Der Schafferin. Genau.
1: Das klingt jetzt nach so einer Art Hybrid aus Riesen-Disco-Kugel. Superhelden Emblem drei Meter groß, mehr als beeindruckend, kann sich drehen und ineinander verschachteln und heißt auch noch Clark. Wie kamst du da dazu, dass ihr dieses Ding Clark genannt habt?
2: Ja, also es war so, dass wir eigentlich die ganze Zeit, als wir rumüberlegt haben, was wir für die Bühne wollen, sind wir so durch Extreme gependelt und haben so waren so bei sehr minimalistischen Ideen und dann bei so sehr spektakulären Ideen und dann hat uns tatsächlich Lea die Bühnenbildnerin uns irgendwie so immer weiter davon überzeugt, dass wir dass wir dieses Objekt brauchen und dann haben wir das eigentlich die ganze Zeit immer das Objekt genannt und zwar auch so ein bisschen <lacht> sozusagen als ob das als ob wir den nicht so richtig als ob wir das das Objekt nicht so richtig akzeptieren und dann haben wir irgendwann uns halt vorgenommen, dass wir jetzt wirklich mit diesem Objekt uns wirklich eng anfreunden müssen. Und dann haben wir halt irgendwann sozusagen in dieser ganzen Superhelden-Heldinnen-Recherche und Clark kennt, also Superman, haben dieses Objekt dann irgendwann liebevoll, wirklich sehr liebevoll Clark genannt, um irgendwie anders mit dem in Interaktion zu treten. So würde ich das beschreiben.
0: Ja, und der Name Clark, genau wie, wie Caro schon gesagt hat, ist halt Clark Kent. Das ist so gesagt die Form von Superman im normalen menschlichen Versteckenszustand. Also Superman versteckt sich ja so gesagt als Clark Kent, als Sekretär, als unscheinbarer Sekretär, so gesagt, wenn er nicht die Welt rettet. Und irgendwie ist uns Clark nochmal in den Kopf gekommen, auch weil ähm, da natürlich dieses umgekehrte Dreieck auch so eine Symbolhaft, äh, Kraft hat von Superman, von Supermans Zeichen.
1: Apropos Superman, in eurem aktuellen Projekt She Legend, das im Juli im Hoch X München Premiere haben wird, arbeitet ihr euch ja an Heldenbildern ab. Also Heldenbilder sowohl aus Comicwelten als auch aus Sagen. Als ich das ähm, im, damals im Konzept gelesen habe und jetzt im Ankündigungstext, habe ich mich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen an meine Jugend erinnert oder meine Kindheit. Und ich gebe es jetzt zu. Ich war damals totaler He-Man-Fan. So <lacht> sieben, acht Jahren. Ich hatte alle Figuren, also Skeletor fand ich super, He-Man auch. Und ich meine, das ist ja so eine Art, äh, sage ich mal, feuchter Traum von irgendwie American Gladiator, Steroid-Männlichkeitsbildern, irgendwie dieser blonde, aufgepumpte Muskelklops, der dann auch irgendwie jede Folge, Ich habe noch mal reingeguckt, ein Drittel der Folge wird eigentlich nur geübt und trainiert. Ähm, wie kamt ihr denn auf diese doch ja, oft sehr männlich-Stereotypen-Heldenbilder. Was, was hat euch darin interessiert, das als zwei Frauen
2: auf einer Bühne anzugehen? Also, wir hatten, wir haben davor ein Stück gemacht, das hieß Ariel, beziehungsweise Ariel. Und da haben wir uns ähm, mit den Sirenen auseinandergesetzt und waren eigentlich so, genau, weil du hast ja vorhin auch gemeint, genau, wir beschäftigen uns ziemlich viel mit so popkulturellen Phänomenen, aber eigentlich auch total gerne mit so Mythologie. Und da ging es halt um die Sirenen schon, die eigentlich immer wieder so, also eigentlich weibliche Figuren der Mythologie sind, immer wieder umgeschrieben wurden und tatsächlich ja auch eigentlich also von Homer und auch natürlich also vor allem männlichen Autoren hervorgebracht wurden und beschrieben wurden. Und dann sind wir eigentlich ein bisschen so über die Sirenen auf die Amazonen gekommen und das sind halt so die, also ich meine, das sind die weiblichen Heldinnen von denen erzählt wird, die aber auch unglaublich stereotyp dargestellt werden. Und dann haben wir uns eigentlich so angefangen, mit den Amazonen auseinanderzusetzen und sind dann eigentlich auf Wonder Woman gekommen, auf den Comic. Und dann sozusagen, was ist für eine, also dass ja eigentlich Wonder Woman oder auch die Amazonen also extrem emanzipiert dargestellt werden, aber eben auch total sexualisiert. Und Genau, und dann haben wir uns eigentlich so mit diesen ganzen Stereotypen auseinandergesetzt, die es auch schon in, eigentlich in der Mythologie gibt, die es irgendwie allgemein in die so allgemeinen Helden- und Heldinnenbildern gibt. Und vor allem halt im Comic, ja, also der Comic so lebt ja davon, teilweise auch Stereotypen zu produzieren. Und so kam das dann eigentlich. Und wie seid ihr da dann rangegangen?
1: Also wie habt ihr angefangen zu recherchieren? Habt ihr euch dann auf Conventions rumgetrieben oder erstmal Serien geguckt?
0: So beides. Also wir haben uns ähm, sowohl sehr viel ähm, über Comics äh, belesen und da gibt es auch schöne Lektüren, sind in Filme eingetaucht, in Comicfilme, aber auch natürlich in Marvels und DCs reich und in das große, in die großen Comic-Imperien so gesagt haben uns reingelesen und uns die Bilder angeschaut und auch wie und die Körper angeschaut, die Vorschläge, das Monströse und dann sind wir auch viel auf die Figur äh, she gekommen. Das Stück sollte ja auch ursprünglich She-Hulk heißen. Genau, also wir sind so ein bisschen dann in die Comic-Szene in Hamburg vorgedrungen, haben ein feministisches Illustratorenteam, das Spring-Kollektiv angeschrieben und die kontaktiert und haben dann uns auf jeden Fall mit so zeitgenössischen Frauen, Illustratorinnen getroffen und mit denen so ein bisschen auch angefangen, uns auszutauschen. Wir hatten Glück, dass genau in der Vorrecherche auch von She Legend das Comic-Festival hier in Hamburg stattfand. So konnten wir auch schon so die ein oder andere Lesung miterleben, wo so gesagt die Comicautorinnen live ihre Comics lesen und den Comic so lebendig werden lassen. Und das war schon auch sehr inspirierend und sehr schön. Da waren wir auch noch in, den, in der Titelfindung und dann waren wir wirklich mittendrin. Also was die Comicwelt angeht, das ist ja nur ein Teil von She Legend. Ja. Ist das eigentlich, eine
1: ganz banale Frage, ist die comic ComicautorInnen-Szene ziemlich männlich dominiert oder bricht es langsam
2: auf? Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Also, es war auch ganz spannend, weil wir dann eben so mit den ganzen Spring-Illustratorinnen, die natürlich gar nicht unbedingt in so einem, also ich sag mal, in so einer Mainstream-Comic-Sprache drin sind, also Sprache auch im Sinne von Zeichnen. Ähm, und da, also ich glaube schon, dass es aufbricht. Es ist halt trotzdem irgendwie immer noch die Frage, in dieser ganzen Comic-Welt, auch irgendwie in dieser ganzen Marvel-DC-Welt, ist es halt schon noch so, dass es einfach extrem männlich geprägt ist. Und dann natürlich eher so, gerade auf einer Independent-Ebene, halt super viele, super viele feministische Illustratorinnen gibt, feministische Comiczeichnerinnen, und halt auch ähm, total viele dafür kämpfen, halt diesen ganzen, also es gibt ja diese ganze Debatte über so, ähm, auch dass es halt relativ, dass die Comic-Welt relativ nerdig ist. Dass die, dass die total männlich ist und dass sie auch relativ sexistisch ist. Und da gibt es, sage ich mal, schon voll die Gegenbewegung, gerade so in der Independence-Szene. Und es gibt total viele ähm, ja so neue Formen des Comics oder ähm, Graphic-Novels, wo halt die schon sehr, sehr klar feministisch sind. Es gibt zum Beispiel eben My New York Diary von Julie Doucet heißt sie und da gibt es auch eine weibliche Protagonistin, die aber halt in all ihren Schwächen dargestellt wird und eigentlich in so total alltäglichen Situationen dargestellt wird und halt nicht mehr in so spektakulären, überkrassen Narrativen wie jetzt sagen, also wie jetzt so in diesen, ja also wie bei DC und Marvel. Wo eigentlich über solche Geschichten so Fans angelockt werden. Und da gibt es halt einfach super viele. Es gibt oder zum Beispiel Bitch Planet, ist auch ein richtig toller Comic. No Straight Lines, Tits und Klits Comics. Also da gibt es schon super viele, die ähm, auch jetzt schon seit einigen Jahrzehnten eine Gegenbewegung und eine andere Form von Geschichten erzählen.
1: Ich schreibe gerade schon fleißig äh, Lesetipps mit und freue mich schon <lacht> aufs nächste Wochenende. Ähm, Ihr habt jetzt ja auch äh, schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass es eben auch ganz viel darum geht, welche Geschichten im Comic oder mit Superheldengeschichten oder eben auch mit unseren klassischen ähm, Sagen, also sowohl Homer bis äh, 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 germanische Mythen, äh, wir so aufgewachsen sind. Äh, und sich da immer wieder die Frage stellt irgendwie, wer also welche Geschichten werden erzählt, von wem, über welche Körper wird erzählt und was ist in diesen Geschichten eigentlich normal und, und wer definiert das? Hm. Ähm, wie, viel, also wie kann man das aufbrechen und äh, wie viel queeres Potenzial, was sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erschließt, ähm, steckt denn eigentlich in diesen
2: klassischen popkulturellen Mythen? Also ich, ich fange einfach mal an. Genau, irgendwie, also als wir uns halt angefangen haben, damit so auseinanderzusetzen, war halt schon sehr offensichtlich, was eigentlich nicht repräsentiert wird in diesen Comics und was so die Themen sind. Das ist halt so, dass Frauen entweder unserer Meinung nach sehr oft falsch repräsentiert werden oder eben total sexistisch dargestellt werden. Dass es oft die Männer sind, die eben die Welt retten. Es geht ja oft so um Weltretten und dass ein Mann, ein Held auch vielleicht mit seinem Team das arme Volk rettet. Aber es werden natürlich auch überhaupt nicht Menschen mit anderen, also kaum Menschen mit anderen Hautfarben als weiß dargestellt. Es werden keine different abled bodies dargestellt und es geht halt immer, also diese Körper sind halt auch wahnsinnig ähm, kompetent, also die haben halt einfach krasse superkräfte, können alles, werden tausendmal gebrochen und stehen im nächsten Panel wieder auf und es hat einfach so eine Zeichnung von so einem unkaputtbaren Körper auch ein bisschen und auch natürlich von einem extrem genormten Körper und das wollten wir aufbrechen und das brechen wir eigentlich im Endeffekt in diesem Stück halt schon auf, weil wir zu zweit sind, also gerade auch so das Duo und dann hatten wir eigentlich in Hamburg noch den Chor und dadurch hat, das halt, dass es einfach überhaupt sozusagen diese dieses Singuläre des einen Helden irgendwie, dass das aufgebrochen wird und ich glaube halt einfach durch die Art und Weise, wie wir auf der Bühne zusammenarbeiten, dass wir uns eigentlich, dass wir relativ komplizenhaft sind auf der Bühne und dass wir halt eigentlich, und das war uns total wichtig in den Proben auch, dass es halt total viel auch um Scheitern geht oder um so eine, ja ein Transparenz machen auch davon, dass der Körper nicht alles kann und dass wir auf der Bühne in 3D und mit unseren mit unserem Fleisch überhaupt nicht so kompetent sein können wie diese Comic-Charaktere, sondern dass wir auf jeden Fall scheitern werden und dass es halt viel darum geht, sozusagen zu zeigen, dass es Art Superkräfte gibt, aber die sind halt total, also es wird total ironisch gebrochen auf der Bühne, weil man uns halt eben, man, man merkt uns an, dass wir außer Atem sind, dass wir nicht mehr können und dass wir auch kein fünffaches Salto können. Und ähm, genau, also dass so das schon mal erstmal so viel dazu aber
1: vierfach ähm, kann ich schon erwarten ja ja ja, ja, ja
0: natürlich, natürlich ja und ähm, <lacht> ich meine auf der Bühne also wir haben uns ja die Heldinnenfiguren die sind ja schon auch wichtig aber wir haben auf jeden Fall auch ein Interesse, uns mit den Antihelden und also das Thema Antiheldinnen, das Thema ähm, Bösewicht, das greifen wir auf jeden Fall auch gerne auf. Wir sind da auch nicht nur in den Heldinnenkörper geschlüpft und haben geschaut, was es mit uns macht, ihn zu versuchen, sondern uns auch ganz viel so mit den Figuren, die jetzt tatsächlich auch, das muss man ja auch sagen, dass auch Mainstream dass du gesagt, Mainstream Universen jetzt auch versuchen, mehr in den äh, in so einen anderen die anderen Körper zu repräsentieren, aber jetzt es geht auch nur ganz ganz leicht, es geht auch nur ganz ganz so Schritt für Schritt, weil die haben immer noch sehr sehr viele Attribute, vor allem halt äh, weiß männlich und able. Ähm, aber trotzdem versuchten also na, also ich bin auf jeden Fall und Caro auch dass das Thema der Antiheldinnen und des Bösewichts da waren wir auch sehr sehr gerne drin weil für uns tatsächlich diese Figuren viel diverser sind und auch viel diverser dargestellt werden und in unseren Vorstellungen in unserem Bewusstsein viel mehr interessante auch sehr viele interessante Ergebnisse so hatten, als man so in so einen Bösewichtkörper reinging und vor allem, wie werden die Bösewichte dargestellt. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also, das ist ja auch noch irgendwie, das ist ja voll wichtig, weil zu jedem Helden gehört ja immer so ein Gegenpol. Also, gerade dieses Gut, das Böse. Und dann eigentlich für uns gerade in den anderen, also auch diese anderen Körper zu erforschen und zu gucken, was haben die für Attribute, war auch, finde ich, ein wichtiger Teil. Ja. Apropos
1: kompetente Körper und in Körper reingehen und ähm, ausprobieren und te testen, wie sich das anfühlt, eben unterschiedlichste Attribute auch mit seinem Körper auf der Bühne verkörpern zu können. Wie seid ihr denn da rangegangen? Habt ihr da nochmal irgendwie extra trainiert? Muskelaufbau, Kampfsport, weil so wie Caro vorhin gesagt hat, 2D-Comic-Körper können extrem viel, das mit Schwerkraft und äh, Fleisch und Schweiß gar nichts zu tun hat. Gab es ein spezielles Training? Wie, wie kann ich mir das
0: vorstellen? Es gab, also es gab sehr sehr viel Material, was wir vorher gesammelt hatten, Videoaufnahmen und GIFs und Boomerangs, die wir uns zugeschickt haben, in denen wir eigentlich wo wir gemerkt haben, dass uns diese Körper irgendwie sehr interessieren, die wir irgendwie mal so trainieren wollen. Die Form zum Beispiel Ricky Star, das war ein Wrestler, der, der ehemals ein Balletttänzer war. Und dann haben wir zum Beispiel seine Kämpfe angeschaut, weil das ein so spannendes Spiel war von was, also mit welchen Attributen er arbeitet und wie er, wie er tänzelnd kämpft, was sein Vorschlag ist für welchen, in welchen Körper er reingeht, ne? Also so ein Balletttänzer, der wrestelt, das war schon sehr, sehr spannend und der es ganz ernstzunehmend einfach, äh, nimmt. Und so hatten wir dann zum Beispiel Videomaterialien, die wir nachgestellt haben. Und das war auch so Teil unserer Vorbereitung vor die Proben, dass wir so diese Videomaterialien hatten und das gelernt haben oder Choreografien uns angelernt haben. Also das gehörte für uns, war Teil des Trainings einfach. Und unabhängig davon, ob wir das genutzt haben, dann in den Proben, war das für uns total spannend. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Teil, dass man so guckt bezüglich Helden, Power Rangers. Zum Beispiel die Power Rangers ist ein wahnsinniges Sammelsurium von... Choreografien und Körpertraining, wie die sich <lacht> vorbereiten, wie die kämpfen. Und dann haben wir wirklich ähm, ganz viel Material auch von außen gehabt als Inspirationsquelle für wie wir trainieren und was wir so unseren Körpern so beibringen. Und wir sind, wie gesagt, auch gnadenlos gescheitert zwischendurch, weil dann haben wir einfach versucht, schnelle, wirklich sehr, 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 sehr schnelle Arme und sehr, sehr schnelle Kampfmodis äh, zu haben und äh, haben gemerkt, so okay, das können wir definitiv nicht, aber, wir, aber unser Körper hat sich trotzdem insofern verändert, dass äh, man natürlich gemerkt hat, so okay, wann wird man schneller, wie weit kann man gehen, um seinen Körper zu trainieren und wann sind es unsere Grenzen. so, Es ne? war auf jeden Fall auch spannend. Und
2: auch Vielleicht ganz spannend, dass wir so diese, also eigentlich gerade so diese, diese ganze Illusion von wir trainieren, haben dann dicke Muskeln. Also wir wollten eigentlich quasi diese Illusion, wenn überhaupt, so sichtbar machen. Wir hatten haben ganz lange überlegt, ob wir so, oder beziehungsweise ich hatte eigentlich auch diese Jacke, die ich dann am Ende, die ich trage, die kann man eigentlich aufpumpen. Also dass man das über so das Kostüm löst, dass wir halt einfach so plötzlich eben aufgepumpt werden und ich riesige, riesige Muskeln habe, aber sozusagen nicht durch so ein Training, sondern wenn dann überhaupt, durch so einfache Mittel wie Luft. Und ja genau, ich wollte noch dazu fügen, also was wir glaube ich, real, was wir wirklich übertrieb viel gemacht haben, war äh, dieser Transformer-Körper, also den haben wir Transformer genannt, den, wir hatten schon eine Vorprobenwoche, da kam der eigentlich schon so auf, und auch der Brettkörper, und das sind beide so Körper, wo man so extrem also die Muskeln anspannt und bei dem Transformer ist es eben ganz spannend, dass es so eine Körperlichkeit ist, mit der wir eben ziemlich viel gearbeitet haben, wo man die ganze Zeit wandelt, also es ist eigentlich so ein super wandelnder Körper von so, man geht in Helden, hält Held in den Bilder rein, dann geht man aber auch in so eine Cyborg, gehen wir in so Cyborg-artige Körper und es ist eigentlich so ein ständig sich transformierender Körper, der Immer wieder auftaucht, untertaucht, äh, Richtungen wechselt, aber halt schon viel auch mit diesen ganzen, diesem Mucki-Rollkörper irgendwie spielt. Ja, dann hatten wir noch den imaginären Kampf. Dann weiß ich noch, dass wir, da haben wir auch so uns relativ viel so, wir haben uns eine Zeit lang auch mal mit so Videogame-Körpern auseinandergesetzt, das fand ich auch ziemlich spannend, ähm, wie die eigentlich, was es für so, es gibt ja so ganz viele so Videogame-Kämpfe. Die haben wir dann versucht nachzustellen. Und wir haben uns eine Zeit lang auch so mit Wrestling auseinandergesetzt, weil daran halt total spannend ist, dass es ja eigentlich ein Showkampf ist. der Das ist ja eigentlich quasi ein Kampf, der choreografiert ist. Und ähm, genau, und haben uns dann aber eigentlich, also sind da jetzt auch nicht, also einfach auch wahnsinnige Technik, die wir uns ja so sehr dilettantisch versucht haben anzueignen. Aber eben, wir haben uns, glaube ich, aus allen, so streng mit dem wir uns beschäftigt haben, halt immer so Bits rausgenommen und dann eigentlich so Material kreiert.
1: Ich merke, in mir kommt gerade total das Fangirl raus, weil ihr sprecht so zu so, äh, Themen oder Motive an, die ich liebe, also zum Beispiel Wrestling, auch ganz großer Fan. <lacht> ähm,
2: ich möchte hier einen Filmtipp sagen. Darf ich das machen? <lacht> ja, gerne. Weil es gibt nämlich, und den hab, ich habe den aber tatsächlich erst nach dem Stück dann auch angeguckt, aber es gibt einen Film, der heißt Cassandro the Exotico. Ich weiß nicht, wie man so richtig an den rankommt. Ich weiß, dass der gerade auf Mubi läuft, auf diesem Portal. Und der ist richtig, richtig toll. Weil da geht es eigentlich auch wirklich um so. Das ist eigentlich ein queerer Wrestler, der hat super viel auch mit seinen ganzen Kostümen, also es geht super viel um diese Kostüme, die er selbst schneidert und so. Und der ist einfach ein richtig, richtig, richtig spannender, richtig spannende Person und eine richtig spannende Biografie. Und dieser Film ist von. Marie Loisy, Loisy, ich weiß gar nicht, wie, die, wie man sie ausspricht, aber äh, ganz großartiger Film.
1: Herrlich, den werde ich mir auch sofort reinziehen. Äh, der Plan für die nächsten Nächte steht. Aber neben der Entscheidung, zum Beispiel in eurem Tanztraining ähm, Kampfelemente mit aufzunehmen und eben auch Bewusst Elemente, die eigentlich nicht für menschliche Körper gedacht sind, wie aus Videogames, damit eure Körper zu formen, ähm, habt ihr jetzt ja auch nochmal das Motiv der Transformation angesprochen und ich glaube, dafür steht natürlich am extremsten von popkulturellen äh, Superheldenphänomenen der Hulk also, ich glaube, eine extremere Transformation kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Also zumindest was den Körper und im gleichen Geschlecht bleiben angeht. Das Projekt hieß ursprünglich eigentlich Ski-Hike. Mhm. Was hat
2: sich da verändert und warum? Also das war ganz dramatisch. Weil, <lacht> ähm, also wir hatten, wir wollten das Ski-Hike nennen und waren so richtig überzeugt davon. Und es ist auch einfach, ein, also wie wir finden immer noch einfach extrem genialer Titel. Und dann der kam aber tatsächlich also wir haben uns den nicht ausgedacht sondern der kam tatsächlich von einer also es gibt eine Superheldinnenfigur die heißt She-Hulk und die wurde auch von Marvel und Stan Lee und so weiter ich glaube in den 80ern ähm, erschaffen und zwar hieß es, ich glaube dieses erste Mal aufgetreten in einem Comic der hieß The Savage She-Hulk und ähm, die ist halt eigentlich quasi die grüne also die ist die grüne weibliche Version von Hulk also Genau und sie ist die Cousine ist großartig. auch. Ja, sie ist die Cousine und das Krasse ist, ähm, sie wurde sozusagen eigentlich auch von ähm, ihrem Cousin, äh, nämlich durch, das, durch eine Bluttransfusion sozusagen angesteckt ähm, und deswegen ist sie eigentlich, also sie ist eigentlich die, Men sie, die ist, sie ist einfach die weibliche Version und sagt, also der Name sagt das ja auch schon, dass man sich sozusagen überhaupt keine Mühe gegeben hat irgendwie einen Namen für sie sich auszudenken, sondern sie hat einfach Ski-Hulk. Und sie ist aber halt natürlich überhaupt nicht bekannt geworden. Also man kannte sie, natürlich, wenn, man, also wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt super in diesen Comics unterwegs ist, dann kennt man die vielleicht, aber so mainstreammäßig hatte die überhaupt gar keinen Erfolg, wie halt die wenigsten weiblichen Figuren eigentlich. Und das war eigentlich bis ins Jahr 2019 so, dass, man, dass die nicht so wirklich bekannt war. Und dann dachten wir, dass wir die jetzt mal so ein bisschen aus dem Unbekannten rausholen. Und das sozusagen auch, wenn man, also entweder man denkt, wir haben uns den ausgedacht, aber auch wenn man das googelt, würde man halt immer auf diese Figur stoßen. Und somit würden dann eigentlich mehr Leute sich auch mit dieser Figur irgendwie auseinandersetzen. Naja, bla bla bla, so kam das auf jeden Fall. Und dann hatte äh, Lisas Vater als erstes die, äh, die Schlagzeile gesehen, <lacht> dass es jetzt bald eine she serie geben wird bei dem neuen äh, Streaming-Dienst Disney+. Plus und das war ja so eigentlich vielleicht auch absehbar weil natürlich war es so in den letzten Jahren was ja auch total spannend ist äh, es wurde ja auch Wonder Woman eben dieser Film ja neu aufgelegt der ja auch total die Schlagzeilen mit sich gebracht hat weil es dann ja so äh, Women's Screenings gab und so weiter wo Männer sich dann wo Männer äh, sich ja diskriminiert gefühlt haben und so weiter aber genau das ist ja im Moment total das Thema, dass diese weiblichen Superheldinnen eigentlich wieder aufgegriffen werden und äh, auch kommerziell ausgeschlachtet werden. Aber gut ist also natürlich, aber auch gleichzeitig gut ist. Und dann hieß es halt, dass es jetzt diese, dass diese Serie produziert wird. Und dann war natürlich ähm, dann, ja, dann natürlich ging es dann so bei uns los, dass wir uns halt äh, gefragt haben, ob das rechtlich geht dann und dass natürlich dann so Disney einfach so ein richtig heftiger Konzern ist. Ähm, den wir uns vielleicht eher nicht anlegen wollen, ob es vielleicht spannend wäre, sich mit dem anzulegen. So gingen dann die Überlegungen und irgendwann, wir haben dann so mit mehreren Anwälten telefoniert und ja, es, da war, war jetzt kein mutiger Anwalt dabei, der uns, der uns, jetzt, der uns gesagt hat, wir sollen, das, wir sollen diesen Titel trotzdem nehmen. Also haben wir dann einfach am letzten letzten Endes so entschieden, dass wir das lassen. Unter den
1: AnwältInnen haben sich keine SuperheldInnen aufgetan.
2: Nee, leider nicht. Aber es war dann, wir haben dann angefangen, nach neuen Titeln zu suchen. Und das war wirklich, also das war, das war echt Horror, muss ich sagen. Also also jetzt im Nachhinein total lustig. Und ich habe auch diese Titelliste letztens nochmal so geschrieben, von diesen tausend Millionen Titeln, die wir uns dann ausgedacht haben. Und wir, Man merkt den Titeln an, wir kamen halt nicht so richtig weg von ski Also wir wollten halt einen ähnlich guten Titel finden wie ski aber halt auf eine ski Art. Also ja, es gab dann so, wir haben dann versucht... Wir haben dann so versucht, Ski-Hike einfach umzuschreiben am Anfang. Wir hatten auch Ski-Hikes mit einfach einem S dran oder Ski-Hike mit S-C-H-I-H-A-L-K
0: oder Who the Hike is Ski?
2: Who the Hike Ski oder Who the She is Hike? Also da sind wir so richtig, also <lacht> good, good Hikes, Bad Hikes gab es auch noch und dann haben wir irgendwann so ein bisschen, also wir haben so echt, also wir haben versucht, davon wegzukommen, da kam dann sowas dabei raus wie How to tear Out trees oder naja, She-Dragon. Oh ähm, also es war, es war wirklich Bella Donna. Also es ist wirklich, wenn man sich diese Liste anschaut, es ist es richtig, richtig lustig. Colossa, Hulka, äh, <lacht> Daughters of the Dark Days, Shapeshifters. Ähm, Oops, I hit it again. We don't need another Hulk. Ähm, Baby, I will <lacht> make you sweat. Wow. Green Nikita, <lacht> She Pump oder Mystic Muscles. Okay, jetzt höre ich auf. Also es geht, die Liste ist wirklich lang. Und wir hatten da so, wir hatten da so einen, äh, wir hatten eine Chatgruppe mit allen Leuten aus dem Team und haben dann da halt wirklich so mehrere Tage einfach so richtig verzweifelt einfach ähm, Titelvorstellungen reingeschrieben. Und hatten dann, ja, im Endeffekt natürlich auch eine Deadline, haben dann wirklich so kurz vor der Deadline einfach uns für She Legend entschieden. Ähm... Aber genau, das war, das war das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein Krampf. Und jetzt ist auch diese Serie, glaube ich, schon raus. Also es gibt ja schon Disney+. Plus, die kann man sich natürlich jetzt anschauen. Ihr habt das Projekt ja tatsächlich schon mal gezeigt. Also es hat
1: im Herbst ähm, 2019 auf Kampnagel Premiere in Hamburg. Und ähm, die Grundidee war ja schon immer, das Projekt einfach nochmal weiterzuarbeiten und dann in München zu einer neuen Premiere zu kommen. Jetzt muss ich dieses C-Wort einmal sagen, ähm, da ist ja jetzt was passiert seit März, ähm, Theater kann ähm, wegen Covid-19 einfach auch nicht mehr so stattfinden, wie wir es gewohnt sind, erst recht nicht Tanz, Körperberührung und sowas ist äh, tatsächlich einfach nicht mehr möglich. Ihr habt euch entschieden, das Projekt auf jeden Fall jetzt äh, im Juli in München zu zeigen. Was
0: ist denn anders oder was wird sich verändern? Ja, also es wird auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil fehlen und das ist der Chor, der in einer Szene vorkommt in Chiletten relativ am Ende. Und da werden wir halt schauen, wie wir diese Lücke thematisieren, ob wir them sie thematisieren und wie wir damit umgehen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schade, aber vielleicht gibt es dadurch auch neue Chancen oder neues Potenzial. Und ja, dann halt Caro und ich müssen auf der Bühne immer zwei Meter Abstand halten. <lacht> ähm, wir müssen proben mit Abstand. Ähm, dann die, die Zuschauer sind natürlich ähm, mit Masken vor uns sitzend. Das heißt, wir können nicht direkt die Gesichter sehen, was immer auch manchmal auch schade ist, natürlich, weil man die direkte Reaktion dann nicht sehen kann. Und das Publikum wird ja auch da sein, aber tatsächlich freuen wir uns trotzdem auf jeden Fall vor ein paar Zuschauern zu sein, selbst wenn es wenige sind. Aber ja, wie gesagt, bezüglich des Stückes, es wird auf jeden Fall Clark, das Objekt wird zu sehen sein und wir werden Clark von Hamburg <lacht> nach München bringen. Und... <lacht> und ähm, wir werden halt auf jeden Fall, da wir auf Kampnage auf einer größeren Bühne ges äh, gespielt haben, so ein bisschen adaptieren müssen, was ist die Transferleistung auf eine kleinere Bühne, wie viel Podeste, wie viel Erhöhungen werden wir machen oder nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese Herausforderungen, einfach auch nochmal so ein neues She Legend entstehen zu lassen. Also so gesagt, mit den jetzigen Erkenntnissen und ähm, wo wir jetzt herkommen, einfach nochmal neu in die Proben reinzugehen.
1: Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auch total auf euch und natürlich auch auf Clark, das Dings, <lacht> ähm, den dies, dieses drei Meter große, spiegelnde, sich drehende Clark. Ich bin mal gespannt, ob wir es durch die Tür kriegen, aber ich bin total zuversichtlich. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade so dieses Maskenmotiv tatsächlich ja auch gut zu den zu dem Superhelden, maskierten Identitätsfragen äh, ganz gut passen könnte. Also wer weiß, vielleicht ja. sehen wir ja dann auch im Zuschauerraum die ein oder andere... SuperheldInnen-Maske. <lacht> ähm, vielen, ja. vielen Dank für dieses wunderbare äh, Gespräch. Danke für die ganzen Tipps natürlich auch. Ich freue mich sehr auf euch. Ich werde äh, es mir auf jeden Fall äh, entweder am Donnerstag, den 16. Juli oder am Freitag, den 17. oder am Samstag, den 18. Juli in München anschauen. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass ich euch dann allerspätestens äh, nächstes Jahr, also 2021, zu, mit eurem neuen Projekt dann wieder in München sehen werde, in dem ihr zum Thema des
0: Showgirls arbeiten werdet. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Ja. Wir freuen uns sehr ja. auf München. Ja. Und sehr auf das Hoch X. <lacht> und wir sehen uns bald. Live in Farbe und analog. Genau. Habt es gut. Perfekt. Perfekt. Tschüss. Bleibt gesund. Barte! Sixty-four. One, two, four. Sixty-four.